0: Pues qué podemos decir de Violet Evergarden además de que es el anime más hermoso y precioso, chulo de toda, de, de la última década y probablemente más allá, eh, de, y que te hace llorar lagunas y lágrimas. Además de que te deja preguntándote ¿y cuántos años tenía Gilbert y cuántos años tenía Violet y por qué esto tal vez no se corre? ¡Sí! Entonces... A mí
1: me causó mucho conflicto eso, eh, digo, si queremos empezar, bienvenidos todos a Hack Coach, vamos a empezar a discutir sobre Violet Evergarden y por qué lo que no debe ser legal parece legal, porque te... ¿Por es legal que te haga llorar lágrimas y lágrimas, como bien dijo Kiku, y, y si no le han dado, ajá Vale.
0: Ay, ay, perdón por meterme, pero te, aparte de por qué es legal que te haga no, no, poner no, 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 la, te las lágrimas También porque sí. es esencial para las nuevas generaciones de seres humanos tal cual Es importante que la vea, porque es importante que Van a entender por qué vamos a referir de que una serie animada en 2D Te puede ayudar a reconectar y reconocer tus emociones Mejor que la sociedad hoy en día
1: Válgame Dios, mejor que ni el Facebook ni los estados de Instagram Obviamente pues. <risa> Pero ahora sí Como debe ser, como debe ser Bueno, yo quiero empezar con algo que me pasó Y seguramente a más de uno se va a sentir familiarizado En mayor o menor grado conmigo Porque yo empecé a ver esa serie hace, hace unos dos años Estaba perfectamente, Kiko se ha de acordar de esto Porque Kiko y yo éramos compañeras de trabajo uh -huh. Y me acuerdo que tuvimos esa plática Estábamos hablando de series animes Obviamente como buenas compañeras frikis de trabajo ¿Cuáles has visto? ¿Cuáles no? Y salió Violet Ever Garden. Y me acuerdo que era la adoración de Hisco. Y yo le dije ¿En serio? Yo no entiendo por qué la gente le encanta Esta cosa Está sobrevalorada Y yo nomás no vi primer tres capítulos Y dije, es un Chobits 2.0 si no ubica a es que son jóvenes. No jóvenes. <risa> Pero básicamente, <Yeah>. Chávez. Chavis... <risa> oh, perdón. Este... <risa> Me dije bien. Ya. Yeah. <risa> bueno, bueno, decir. para los que no aceptan. Son... <risa> sí, tú se ubicas a sí, ¿verdad? O... Yo voy a decirnos sí, sé. de qué trata Chávez. A ver, ¿de qué trata Chávez estoy?
2: De, de androides que. Digamos que se hacen más humanos cada vez. Y en, existe como una línea entre. No sé si van a tener derechos, o si los vamos a tratar como hermanos, o siguen siendo máquinas. Quienes que está bien, que está mal, cómo los tratemos, o los tratamos, no sé, cosas ilegales.
1: <risas> cosas ilegales, me encanta Sí, Chávez, de hecho yo pensaba hasta ese punto que vaya sí iba va a ser un androide Porque Chavis va de, de por esa línea. Se trata de un ser artificial que no muestra emociones. Mm -hmm. sí. Igual que Violet o no sabe cómo empatizar Pero quiere aprender sobre presiones humanas Sobre expresiones y sentimientos humanos Entonces yo pensé que Violet Yo vi totalmente eso en Violet Y me dio muchísima hueva Yo dije, todos los que no les gusta Violet Más bien, es porque nunca vieron Chubby y la verdad es que yo la, la dropeé después del tercer capítulo. Yo recuerdo que es el tercer capítulo medio aburrido. Es que. Dije, ¿qué onda es que. Esto? Entonces,
2: cuando ya le. No, el el okay. Aquí. De, vi su manita en la portada. Ni siquiera había un capítulo. Y dice el fuchi es como. Aquí puedo
0: decir. Aquí entra Shifu con su gong y dice: Desgracia, desgracia en tu vaca. Desgracia en tu familia. No, es perdón, deshonra. Deshonra a tu vaca. Deshonra a tu familia. Deshonra para ti. No, ¿cómo crees? O sea, yo vi eh, también, no es que me estoy llamando vieja, pero pues, no vamos a negar lo que hay, ¿verdad? <risa> Menos de tres décadas sí tengo. La cuestión es, también vi y creo que se puede hacer la conexión.
2: Es de clan. O sea, oye, papú. Hasta ahorita que <risa>
0: Papú, pues sí.
2: Sí,
0: es de de Es, y pues creo que Violet Evergarden a primera instancia. Puede ser que hasta el diseño de los personajes. Bueno, no de los personajes, de la personaje principal, este, que en este caso viene siendo Chi y Violet, pueda tener una, una semejanza. Las dos son rubias, las dos parecen muñecas. Tienen como esta falta de expresiones. Y son como taciturnas, ¿no? Creo que. Hasta ahí llegan sus eh, semejanzas Ajá. Y entiendo el por qué la dejases al tercer capítulo Pero al mismo tiempo digo, ¿Pero
1: cómo pudiste? ¿Cómo? Es lo mismo, yo no entiendo a mi yo del pasado O sea, neta, tengo ganas de dejarlo así Y decirle, neta morra, dropeaste esa cosa hermosa Porque ahora la voy a ver me eché pensar a verla desde el cuarto, dije, ya vi los primeros no. tres, o sea, ya qué hueva, pero bueno, hay que grabar el capítulo de Hacks." <risa> o sea, de que verla, pues, se ni hace no, se bien recordaban... o no se hace nada. Entonces, <risa> entonces exactamente, y dije, no, pues voy a verla desde el inicio. Y neta, fue una experiencia, aún no entiendo qué pasó, porque es como si no lo hubiera visto. Me quedé clavadísima desde los primeros minutos, inmersa, quería saber más y no supe en qué momento pasé del tercero, pero quería seguirla viendo, o sea, me encantó. De o sea, nada. estoy enamoradísima de esta serie y, y, y no entiendo qué mis qué no sé que brujería. Se llama Efecto Kiku. Se llama
0: Efecto Kiku. De nada. <risa>
1: Yo siento que un cambio temporal y esa no soy yo, ni yo del pasado, se fue otra línea temporal. No sé en qué momento me suplantaron, ¿eh? O sea, era una inteligencia artificial. Tal vez. No,
0: pero creo que hay dos cosas, ¿no? La primera es de que tal vez el prejuicio con el que tú ya venías predispuesto a la serie fue bajando. Tal vez. Y no estoy diciendo que fue en mayor parte por las pláticas que hemos tenido, también por todo lo que creo que ha estado circulando en redes de, de esta serie, que ha sido multigalardonada. Ahí disculpen la tra el trabalengua. Y también eh, se ha hablado mucho de la historia y la esperada que viene siendo la película, que por cierto, para eso es este, este podcast de hoy. Si ustedes lo están viendo después del 10 de octubre, afortunados. Es, ya vieron la película y si no, corran a verla en Netflix, por cierto, spoiler eh, Pero es justamente, ¿no? La otra es porque creo que la vida, ahorita que ya estás, eh, digamos, en otra etapa, en otro momento, y has pasado, hemos pasado por más experiencias. Y vuelvo a reiterar, la reconexión a las emociones humanas, creo que Violet está, está ayudando mucho con eso. Y más que nada, desde que iniciamos con pandemia, en el hecho de que ya no estamos como uh -huh. en esa socialización constante y ya estamos más con uno mismo, hay que hacer una introspección constante. Digo, es lo que yo asumo, ¿no? Porque es lo que yo hago. O sea, es una insuspección a cada cierto tiempo cuando yo creo que uno se queda pensando en la nada y de pronto ¡pum! te viene. Y creo que Violet Ever Garden lo que provee justamente es un, un shot muy intenso de las emociones primarias, de situaciones, si bien son muy extremas y casi todas están enrayando en la tragedia, despiertan y mueven demasiadas cosas que no es que no supieras que no tuvieras, pero que tal vez se habían entumecido por un buen rato.
1: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es la clave de Valle de Debe Garden porque la trama no es compleja. La más bien la forma en cómo te van contando las historias, incluyendo por la principal, pero pues son episódicos, ¿no? Sobre todo la mayoría de los uh -huh. capítulos. Y van tratando una historia de una por una, ¿no? Al inicio todavía. O sea, a pesar de que me quedé clavada Fue a traer como esto de Ay, no, no, no lo compro, ¿no? <risas> o sea, tenía esos detallitos, pero La verdad es que tarde o temprano terminas dejando esos detallitos de lado Porque ya estás tan inmiscuido Terminan, este No sabes en qué momento te agarran en curva Cabroncísimo y ya estás llorando, ya no te das cuenta en qué momento sales llorando Y, ya, y se, ya te das cuenta de que te vas al espejo y dices Ya, caí por esta serie, ya no suelo fingir que no la vi, ¿sabes? Ya me movió el tapete, ya me hizo tener estos feels Y ahora quedo con mi vida Exacto,
0: es que creo que está el asunto de Vas viendo la historia como, cómo se va desarrollando Porque al inicio puede ser que es como un tipo de crónica Sobre un soldado que para empezar, Violet en sí es un ser fantástico, que dentro del mismo universo de Violet Evergarden es casi real, ¿no? Nadie puede creer que ella que ella sea un ser humano de carne y hueso. Todos creen que es una muñeca, que es un robot o algo así, porque tiene... Uh -huh. es, estamos hablando de que Violet es una fémina, una, una adolescente, y el inicio de, de, de su historia es una cubierta de 12, 10, 12, 12 años. Tiene super fuerza, super velocidad Tiene unos reflejos, y una agilidad de guepardo Parecer...
1: Totalmente, totalmente o
0: sea, Y parece ser que no tiene... Sus nervios están super quemados O simplemente no no sirven Porque aquí me voy a adelantar un poco Cuando la escena donde está perdiendo sus dos brazos Vaya, o sea, entiendo hasta cierto grado Lo que puede ser el shock por la el momento del ataque sorpresa Y perder a alguien que... Este, que amas, bueno no sabes que amas pero que te importa y todo eso pero el dolor físico al parecer uh -huh. es nulo entonces Violet es este ser completamente irreal en este universo fantástico pero real no porque ella es lo único raro que sobresale uh -huh. y estamos con
1: Sí, fíjate que hablando de eso, de lo irreal, de lo real, Ajá. o ese personaje que sobresale de la realidad en la Ajá. serie, yo lo sentí muchísimo, muchísimo como si estuviera viendo una historia, o sea, quitando los elementos medios fantasiosos, por llamarles de alguna manera, pero yo lo sentí de nuevo como una metáfora, una analogía, a lo mejor de un, un ser humano autista o de estas personas que les cuesta muchísimo, muchísimo trabajo de entender las emociones humanas, de que también sienten sentimientos, pero no empatizan tan fácil, o sea, pueden ver a una persona llorando, y no saber qué es que esa, o sea, la, esa persona, o sea, tengo entendido, depende del espectro, Ajá. ¿no? Claro, obviamente, así como que pueden entender que la otra persona está llorando, pero no va a empatizar, no va a saber cómo reaccionar, y por lo tanto lo vas a ver sin expresión alguna, pero no es que esa persona autista no sienta, simplemente no conecta Exacto. en esas emociones. Y es difícil desde el lado de la sociedad, o sea, cómo manejar un ser así. Y la verdad es que al principio Violet yo lo vi como un personaje en ese sentido, como autista, ¿no? Que refleja esa parte porque existen personas así. ¿Sí? Pero que nosotros desapercibimos. Y de hecho,
0: eso me, me encanta que lo haya salido a la mesa, porque eso también abre la discusión de que cuando, no solamente el, el, el autista, sino también para aquel que no ha sido enseñado en, en reconocer sus propias emociones, entonces no tiene ni la más remota idea de qué es lo que le está pasando aquí. No sé si alguno de ustedes les ha pasado, eh, Ka, eh, Koi, y que cuando están frente a una situación, y por situación me refiero película, está, están viendo algo, leyendo algo, escuchando, no tiene que ser una cuestión dramática, pero están viendo algo, no sé si han llegado a sentir como una opresión, como una, pulsos en el pecho y no saben, no saben qué está pasando, algo se les mueve. O tal vez es el estómago o incluso puede ser los hombros. Creo que el, aparte del, de, de lo que podríamos decir que varios lo representa a la comunidad del espectro autista, por la falta de poder, del reconocimiento de las emociones y cómo empatizar, creo que también entra sobre todo aquellos que nos cuesta trabajo o no estamos, no, no podemos entender al otro. Porque esa también es otra parte muy importante, ¿no? ¿Cuántas, por ejemplo, Iris, que es una de las eh, cuatro este, auto-memory dolls que hay ahí en la compañía. Iris es la chica alta, morena. Uh -huh. Ella incluso le dice que Violet es grosera y la y la detesta al inicio. Porque cree que no está siendo más presuntuosa, que está siendo, pues... La palabra, hay que decirlo, mamoncita. Cuando realmente... O sea, sí. o sea cuando realmente no es nada que eso. Simplemente ella no... O sea, no, no puede expresar algo. Al principio es gracioso, pero después es de, Yo me vi como en un espejo y también aquí entra la palabra para mí, la deconstrucción de cómo es que Valor se está reconstruyendo a sí misma a partir de todas las experiencias y conexiones que arma. A partir de dejar de lado A la persona que era más importante para ella El mayor Porque tiene que empezar a reconstruir uh -huh. Cero ¿Cómo es que ella simplemente para las expresiones faciales Se obliga así tal cual A de Ah, esto es una sonrisa Ah, esto es esto
1: Ah sí, que se jalaban los cachetes no La cara y todo Ajá
0: oh y la otra pues es lo que venía este mencionando que es simplemente cómo va reconociendo y a mí eso me hace que los tal vez la es, es porque bueno la historia es japonesa el estudio los artistas y la creadora de la historia que realmente fue una novela ligera empezó con, ganó un pre, bueno baile de Bird Garden uh -huh. salió a partir de un concurso me parece que de novelas ligeras y la autora fue la que la ganó porque pues, está muy buena y la novela ligera ya está no, muy que la hicieron este, transmitir como a un tipo manga. No fue tal cual manga, pero hicieron unas ilustraciones, les gustó mucho y fue de va.
1: Pum, uh -huh.
0: Y la compraron tal cual. Y entre eso, me parece que también metieron de una manera... Muy curiosa, algo que creo que es una tradición japonesa muy importante, que es el Kintsugi. Es lo que les venía mencionando hace rato, que es la tradición japonesa de que tú no vas a desechar lo roto. Y creo que eso es algo que se puede repetir con Violet a sí misma, que el Kintsugi es cuando tomas un, un objeto que se rompió normalmente de porcelana o de un tipo de cerámica y se pega con oro. Y se ve bello al, al,
1: Oh, sí, cierto, sí Porque... Sí, valga muchísimo eso
0: Ajá, porque es lo que vemos con Violet, ¿no? Eh, están las personas en su vida Que en lugar de dejarla Que podría haber sido muy fácil, ¿no? Oye, tú quédate ahí Te, te, te aviento en la casa de los Evergarden Que fue lo que a mí me dijeron Ab Y aviéntala y ahí de... Y ya... <risa>
1: Totalmente, así como que no es mi responsabilidad, suerte, bye. Ajá,
0: pero pues no, realmente... <risa> pero no fue el caso. Ajá, ah y esta es otra cosa, que esto es lo que me encanta, eh, el, el protagonista masculino o el subprotagonista, eh, que es, no me acuerdo de su apellido, pero el dueño de la compañía, Claudia, es su nombre, no es Clau, no
1: es Claudia,
0: <risa> pero es lo que me gusta,
1: ¿no? Eso es tan raro. Pero bueno.
0: Y sí, creo que él podría Ajá. funcionar como el, el artista que está ayudando a, a volver a unir los, los pedazos de Violet. Porque es el mismo que le dice: Tú estás rota, te estás quemando.
1: Sí, de hecho. Y yo creo que lo supo perfectamente porque él estaba así, pues también, ¿no? O sea, básicamente Violet y él son, pues vienen del mismo cajón. Varios dos estuvieron en guerra, los dos vivieron experiencias fuertes. Pero aquí la diferencia es que él sí se dio cuenta, porque es en una que se me quedó muy grabada de la serie, porque incluso está um, de las dos, la morenita, la principal. Tiene un nombre medio extravagante, no me acuerdo. Catleya. Catleya le dice: ¿Por, ajá, ¿por, ¿Por qué le dijiste esto a Violet? Simplemente ignoren el pasado e inicien de nuevo. Y él dice: No, es que el pasado no puede ser ignorado. Tiene que aprender a vivir con ello, y creo que es, esa frase, ese uh. intercambio de, de palabras es tan fuerte y poderoso, eh, y universal y universal porque uno lo puede aplicar en su vida, en, de qué manera ¿no? más bien,
0: bastante y es que justamente muchas personas creo que aplica, aplican y aplicamos, ¿no? hablamos en plural, el de, ay, pues borrón y cuenta nueva, aquí en México deja el, pas el pasado en el pasado, uh -huh. es de no, me disculpas, aquí estamos en una situación muy extrema, que fue por guerra y no puedes eh, lavarte de las manos toda la sangre que tienes que es justamente la situación de Claudia y de Violet pero para aplicarlo, como por ejemplo con Cateria, de no puedes eliminar no puedes borrar tu pasado porque viene contigo, viene de la mano Eso. lo que puedes hacer es aceptarlo, sí es. Y ser mejor persona. Trabajar en ti. Y la otra parte que me encanta. Es que es... En, me parece que es en ese mismo episodio. Pero ya al final. Cuando Violet eh, decide volver a retomar el trabajo. Como una auto doll, Va a hacer una solicitud de carta y regresa. Y, al, y lo primero que hace es ir corriendo a la oficina de su jefe. Y le dice... Tiene razón, estoy en llamas como tú dijiste. Pero tengo derecho. Uh -huh. Y eso es otra cosa muy importante. Tengo sí. derecho a, a. Ella dice hacer Alto Memory Doll, pero básicamente le dice tengo derecho a ser feliz, a vivir yo que quité tantas vidas no. uh -huh. eso, eso está fuerte a seguir
1: adelante porque, sí. porque cuánta gente no se duerme en la tragedia, hacer lo que sea a lo mejor no fueron víctimas de guerra, no mataron gente pero han hecho cosas fuertes uh -huh. y cuántos no cargan con ese estigma y ellos mismos están autoflagelando y no salen de ahí, y no salen de ahí y sin darse cuenta que eso mismo no solamente los hace infelices a ellos, sino a todos los que les uh -huh. rodean en su tanto alrededor o a mí
0: dos. Sí, aquí vuelvo a reiterar el mismo punto, ¿no? El apoyo con el que se cuenta, porque al final creo que Bayole eh, tiene un círculo de apoyo bastante importante y esencial que... que... Tenemos que decir Antes Violet creo que tiene el pasado Que es como, es el es el misterio Que era la fantasía Que es Violet Nadie sabe de dónde viene, de dónde salió Cómo es que uh -huh. es Violet Y luego está el pasado antes del mayor Que es cuando la tenía Sigrid Que es el hermano de, de Gilbert o el mayor, que la agarra uh -huh. y ahora sí que sabemos que él la odia porque ella asesinó a varios de sus compañeros y para los, bueno, cuando alguien está al parecer en un tipo de fuerzas armadas, policía o ejército, pues tus compañeros se vuelven tu familia, tus hermanos. Entonces, sí. está ese, ese parte donde fue usada durante un rato como un arma, como nada más es un arma y estamos hablando de una niña. Y ya después es el pasado, antes de este nuevo capítulo en su vida... Que ya es con el mayor, donde siguió siendo un arma, pero ya era como un arma con un alma, ¿no? Porque incluso este, Gilper cuando le da su nombre le dice bueno yo no te voy a ver para mí no eres solamente un arma eres una persona y te voy a llamar Violet que
1: así es es bello no
0: sé qué significa Violet en el idioma de las flores pero me imagino que debe de, de implicar algo más porque creo que si esa serie ha demostrado algo es que nada es al azar nada uh -huh. es por hacerlo entonces todo tiene un porqué pero
1: a ver, vamos a buscar.
0: Sí. Y nada más, en, en lo que busques, nada más quiero también mencionar esto. Creo que el hecho de que el mayor estuviera completamente desaparecido durante toda la serie y que solamente apareciera como el factor decisivo para que Bayo le decidiera reconectar con su humanidad hasta cierto grado, está bien, porque es la ausencia de esta persona lo que le ha permitido a ella reconectar con, con su esencia o con o crear su propia esencia, ¿no? Y también creo que uh -huh. trata mucho la, la codependencia. Porque incluso ella lo dice, o sea, ella lo repite todo el tiempo.
1: Totalmente. Mayor,
0: mayor, ya no voy a recibir sus órdenes, ¿por qué? Y hasta llega un punto donde están en la guerra, en la última batalla que es en Intense, donde está, está fuerte, está, está fuerte el asunto ahí, uh -huh. que, y, o sea, sí. tienen una Creo que es la única discusión que al parecer se ve que tienen y donde él le dice, ¿no? Termina diciendo, es que yo te amo y hasta él se enoja, pero, o sea, se enoja con ella, pero al mismo tiempo se enoja con él porque no le he explicado que son las emociones, no le he explicado que es te amo, y él le dice, es que yo te amo, y ella, que es te amo. Sí. Entonces, uh, eh, creo que estamos en un centro de una codependencia que llega a ser un poco enfermizo, pero también te sobreentiende el Un papel?
1: poco. <risas> sí, o sea, está justificada totalmente, no está sacado de, de la nada, y creo que es lo que le da fuerza a esa relación pues o sea, está, sin, está hecha circunstancialmente para que sea así, ¿no? Pero a mí lo que me quedó muy clavado y todo lo que traigo, no he terminado de ver la serie que va a aclarar, uh -huh. ni los especiales pero con lo que he visto es más que suficiente creo, que, creo yo, pero siempre la mirada mayor dice muchísimo, Uy, muchísimo pero no, no tienes de... ni idea porque aunque es un personaje uno, que casi no ha salido dos, lo estamos viendo nomás a través de flashbacks tres este, no manches, con esas miradas, lo que dicen se expresan sus ojos, dicen horrores, o sea, no solamente es culpabilidad, o sea, es toda una, yo veo una tormenta Exacto. de expresiones que tiene ahí, gracias a Evergreen, y yo, bueno, todo no termino de ver, aquí yo voy a lanzar mis expectativas, mis ideas, mis hipótesis, pero es señor se desapareció no tanto por el bien de violet sino también por el mismo porque imagínate tenerte esta carga o sea no, no está no está fácil sabes o no estás utiliza la persona, le estás robando su identidad hasta cierto punto porque la de Violet solo se formó por él, todo lo que él le decía, hiciera, hacia ella o sea, la, por ejemplo, cuando le compra el bolche así como que compra algo, y ella le pregunta ¿qué debo de querer? ¡Sí! ¿no? o sea, ni siquiera tenía voluntad propia y entonces lo que él decía, entonces, creo que esa parte esa, parte, esa escena es súper icónica y es la que marca más cuando él se da cuenta así como que, él tiene todo el poder sobre ella, y es una gran responsabilidad así y no es humano, o sea, lo que le está haciéndonos humano y que por eso él tiene que desaparecer de, de su vida de ella totalmente, por su bien tanto de ella como de él ¿eh? o sea, y creo que es un, una metáfora cuando pasa que a veces dos personas se pueden querer muchísimo porque se quieren, por algo le dijo él, a él te amo, sí. pero por ese mismo amor que se tienen, es que se deben de separar, eso, está fuerte está, está, fuerte, está ¿no? fuerte, no se no
0: y es que aparte, eh, o sea, eso que acabas de mencionar te amo porque lo, lo dijiste, es perfecto. Pero también hay otra cosa, ¿no? El mayor también es el... Creo que el conflicto de... Estoy primero me dieron esto que es un arma... Pero soy consciente de que es una niña. Ni siquiera es una adolescente. La he estado uh -huh. criando. O sea, tal cual. He estado criando... La, como funciona la palabra. Eh, a, a este ser. Y ahora es, es como mi mascota. Es como mi arma. Pero estoy desarrollando sentimientos. ¿Qué tan sano es desarrollar sentimientos... Por alguien que evidentemente es mucho menor que yo Y después es, a ver, estoy simplemente satisfaciendo mi propia necesidad Y mis propios gustos sobre lo que esta persona necesita Y así va a vivir por el resto de su vida No sé, está, está bastante fuertecito Pero sí, consiste completamente... Ahorita que
1: menciona eso de, de lo que dices del mayor Y los sentimientos Creo que ahí está medio, medio ambiguo Fíjate cómo lo están manejando porque uno piensa, decir, ok, le dijo te amo y sabe que tanto, pero yo siento que no es un, un sentimiento de romance. Verdad, aquí si sí rompo muchas expectativas, muchos que los shipean, o sea, hacen un bonito ship. Pero la verdad es que si me lo adentro en la historia y me adentro todo, yo no siento que sea como un sentimiento de amor de pareja, porque hay muchas formas de amor. Exacto. Y yo siento que es un amor que va más allá de lo que es amor de pareja, o sea, es una persona de que yo te quiero, quiero que seas una persona, quiero... Que seas... Que tengas derechos, libertades y que pienses, ¿no? O sea, es un amor que va mucho más allá. No puedes... Yo no lo veo, y discúlpeme, pero yo no lo puedo ver como un amor de pareja. Es que ahí va. Yo lo siento que es un amor más fuerte como de, lo, de familia.
0: Yo pensaba eso. Y yo amaba... O sea, yo amaba al mayor porque creía que era como... Hasta cierto punto... Bueno, hay un episodio, este... Creo que justamente es en ese donde le da el nombre y todo, que... Están hablando sobre uh -huh. el, el futuro de Bayern dentro del ejército Y él dice, es que ella todavía no está listo ¿Por qué? Porque está sacando, incluso lo dicen Mayor, este no es el momento para su nueva moralidad Nos están de tratando de decir que tal vez él era una posiblemente mini versión de su hermano Dietrich Que tal vez simplemente uh -huh. se guardaban más las cosas Pero nos están diciendo, ¿sabes qué? Era muy, tal vez muy frío y no le importaba. Y yo al inicio creía que justamente veía a Violet como esta redención para todo lo que él cargaba como sus culpas, no sé, está expiando sus culpas hacia su cierto grado mm. hacia, a, usando a Violet, porque uno es una huérfana, está pasando uh -huh. por la guerra y, y quiere expiarse, pero es en, justamente en el episodio de la batalla de Intense, cuando están están peleando por el es que yo te amo, es que es justamente el, cuando le dice el cómo es que yo te amo y el dolor que se ve, ya o sea, eso ya no parece, ahí es cuando o sea, a mí se me rompió mi, mi burbuja, de dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando?
1: Ajá, y... vaya, vaya. Ajá.
0: Y, y otra cosa que tú mencionaste también, es, es esencial, que son las miradas del mayor a, a todo, ¿no? Ya sabía, vaya al inicio, pues son como miradas de, ah, sí, este pues es una cosa, es una niña, ah, sí, la estoy cuidando, pero también hay una madurez, en la manera en la que el mayor está volteando a ver a Violet. Y eso no es por spoilearte, bueno.
1: pero pues yo ya sé cómo va a terminar, yo
0: ya sé cómo termina este asunto. Pero lo que sí te puedo decir es de que la, la fuerza que requirió él para irse, alejarse, y también está feo porque también se sabe que él amaba mucho a su hermano, ¿no? Eran solamente su hermano uh -huh. Hay un el episodio final Que es el número 13 de la serie Es el día de digamos una celebración Donde se van a entregar de manera aérea Miles y miles y miles de cartas En agradecimiento Y justamente creo que es un día antes O ese mismo día La mamá de, de los hermanos Bugambilia Le pide verla y va Dietrich por ella y por primera vez no la ve como no la ve con odio ni con resentimiento. Va por ella de, y la lleva a la mansión de, de los Bugambilia este, y, y la mamá estaba en el duelo de ah, sí, es que mi hijo murió y ya no está con nosotros. Y Baiole por fin parece ser que salió de su duelo y le dice, no, se equivoca, es que él siempre está aquí con nosotros, él está siempre conmigo. la mamá así como de cuál te fumaste toca tanto el corazón como el medallón y dice es que él siempre está aquí y es justamente él ya no está físicamente no sé si vive o muere pero para mí su esencia está aquí no lo que importa Entonces es un cierre muy bello <risa> pero no sé eso me esa esa escena de, con el hermano y con la mamá me hizo también ver la fuerza que él requirió para alejarse de todos, porque también nos dicen que el vato venía de una familia noble, pero de personas que iban dirigidas a la guerra y saber que sí o sí, otra vez no cuando el destino no lo escoge sino que te escoge, el hermano que te ama, Exacto. Pero... Y creo
1: que me mencionabas uh -huh. en uh, tras Bambalinas, que precisamente esta historia cobra mucha importancia o tiene un punto una gran palomita para así llamarlo, porque se lo habían puesto a militares, ¿no? Sí, yo fuerte transciende.
0: Recuerdo haber visto eh, aquí, bueno, hay una, me parece que fue BuzzFeed, creo que sí fueron ellos los que, porque ellos creo que son los uh -huh. que hacen los videos de reacciones y así, que justamente le pusieron, no recuerdo si fueron toda la serie, solamente partes de capítulos a eh, veteranos de guerra en, en Estados Unidos. Y la sorpresa que se llevaron es de que a muchos, muchos se sintieron identificados Porque creo que hay de todo, ¿no? Hay episodios justamente, el episodio número 11, este, el que le sigue al, al de la mamá Al que me sigue rompiendo mi corazón Que es este...
1: El que me dio hace rato Ajá,
0: el que te hizo llorar Ajá, ah, bueno el que, el que dijiste es, paro, 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 paro. ajá
1: ese sí, el que dije, no siento, no voy a terminar la serie Porque, ¿qué creen? Pasó este capítulo y me destrozó Y necesito horas para reponerme No, es que,
0: ¿sabes que eh, Creo que ese, aquí simplemente para un paréntesis de los episodios Que creo que son los más fuertes Dejando de lado la historia, el arco principal Que es Violet y, y su historia El papá y la hija uh -huh. Es que justamente son los padres, ¿no? Para mí lo más fuerte fue el ah, papá que pierde a sí, su hija como, sí. como por cáncer o algo así y la mamá que, que está preparándose para su inminente no, esa es muerte, esos dos
1: no, no, Calan no. horrible, Calan, hasta ¿Por qué? lo mal. A mí lo de la mamá, o sea, lo que han hecho es que desde los primeros minutos, sabía ¿cómo iba a terminar? Sabía que iba a ser las te lo estaba ¿Sí? sospechando, ya lo sabía así ¡Ah, te pega! Te pega Pero
0: también, ¿sabes qué es lo que me, me gustó de la serie? Es de que aquí he escuchado toda mi vida un dicho de que dice que hay una manera para llamar a diferentes tipos de personas cuando pierden a alguien que si te pierdes a, a tus papás pues eres este huérfano, si pierdes a tu esposo pues eres viudo ¿no? pero no hay una manera para llamar uh -huh. cuando pierdes un hijo, no hay nada para llamarlo porque no hay ni una sola palabra es que cierto. pueda describir el dolor, el sufrimiento de un padre por perder a su hijo y de, y de hecho, en español, que yo sepa, no hay nada que pueda describir eso Hay muchas palabras No, no sí es cierto Entonces el Nunca me había
1: puesto a pensar en eso Oh sí.
0: bueno, es que a mí me lo repetían mucho <risa> pero o sea es que o sea ponte venga, no hay, hay muchas palabras y el eh, uh -huh. y hay que destacar el vocablo hispano es muy muy amplio y tenemos palabras para casi todo pero creo, no sé si en otras lenguas que yo sepa, ni siquiera en inglés hay palabras para describir sí, no, esto. Es lo
1: que estoy pensando y no se me viene ninguna la mente.
0: Digo, si llegamos o sea, a encontrar puede... algo, lo vamos a dejar en los comentarios del video. O si ustedes conocen... O
1: díganos si ustedes saben. Sí. Sí, porque eso está increíble. ¿A ti qué capítulo te destrozó que dijeras? Aquí en este solté mi primera lágrima fuerte de verdad. A ver cuál. A mí...
0: La primera lágrima fuerte, la, el que me deshizo te digo, fue, fue justamente ese. El del dolor de un padre que, que pierde un hijo. No porque haya conectado con una situación real, porque no, nunca he tenido hijo, pero simplemente ver qué tan real es la destrucción. Porque nosotros conocemos al padre años después de la muerte de la hija y es, es devastación. O sea, estamos viendo... A una persona devastada por la muerte de su hijo que se dejó ir porque ya nada le importa, sigue respirando y viviendo porque no muere y no se atreve a morir. ¿Cómo es esta, digamos, proceso de desonación a través de aceptar la muerte, entenderla y sobrellevarla de alguna manera? Y seguir
1: adelante, sí.
2: Cuál fue A ver, Koi,
1: que nos diga Koi, ¿en cuál?
2: ¿Eh? ¿En cuál? Yo no me acuerdo, yo, yo no lloré, es ¿sí eso? Sí, Lo que pasó? hiciste toda la serie, eso. Toda la serie... No, Cuál fue, un capítulo la marcado La primera, como preguntaste no me acuerdo, Que me marcó fue De la señora, que está haciendo cartitas Y la niña sí así. desde el punto de vista Todo el capítulo desde el punto de vista de la niña Yo me sacaba, de no entiendo nada pues Le está haciendo cartas, por qué tarda tanto Qué está pasando, y al final El eh...
1: mismo capítulo sí pues
0: es que también eso está padre, ¿no? porque ¿Ped? Todos
1: somos presa de ese capítulo
2: Sí,
0: porque, o sea Y
2: hasta Bayer, quiero esperar que Bayer Se agarrara llorando, así como Está bien tranquila Es que justamente
0: esta, es la parte de la evolución del <risa> personaje <risa> Te dice Es que yo tuve que estarme guardando las lágrimas Está, está fuerte, porque creo que lo más importante es de que lo ponen desde la perspectiva de un niño, porque casi nunca nos ponen cómo es la muerte, o sea, cómo es aceptar y entender la muerte de un, de un padre desde la mente de un niño, y es lo que estamos viendo ahí, por eso nadie entiende nada. Cierto, es confuso, porque para un niño es confuso lo que está pasando. Hay, uh -huh. hay raguetas, hay enojo, hay tristeza, hay alegría, o sea, está un torbellino de cosas ahí. Porque es un niño que está tratando de entender que está por perder a, a su mamá, ¿no? A su papá o a su familiar. Sí. Entonces, Ko eh, y Yeji a los tres nos pegó el mismo episodio, ¿no? Es que sí está. Al parecer así es. <risa> no.
1: Ay,
0: es que fuerte, así qué
1: fuerte! No debería ser legal. Es que es mira, llorar creo tanto,
0: ¿sabes? Ya... Va, va como incrementando el nivel. Eh, es como un carrito, va sí. va, va, va calentando. El primero, este, pues es Briole de saliendo del hospital. Después es cuando creo que recibe a la primera clienta y es de que cono va a la escuela y conoce, hace su primer como amiga, ¿no? Que eso ya es como un éxito, Después...
1: Ay, ese eh... ese capítulo, ahora entiendo por qué lo dropié en ese capítulo, Porque la neta sí, si, todo lo digo y me no lo comp. Es también. <ríe> Porque estamos hablando de este ser, o sea, neta, estamos hablando de Violet que no, o sea, es bien metódica, no empatiza, no sabe cómo transmitir emociones. Y ya le hace la carta a su amiguita para su hermano, güey, <risas> <We, risas> disculpa, pues, no hizo nada, nomás puso punto y coma de las frases que la, la chica quería decirle a su hermano, no metió ni más ni menos o sea, eh, no te, discúlpame, pero eso no tiene ningún mérito para pues que llegue acá a la escuela, ay, ya sabes transmitir estos sentimientos ten tu medall medallita y yo, ay no, seas más <ríe> ¿no creo que todavía no lo compro, lo no entendió. Lo
0: compro. Yo, yo no lo compro, exacto yo no compro que de la noche a la mañana Violet, que a ella sí le aplica el término de auto memory doll, o un autómata.
1: Uh -huh. ya,
0: o sea, que que se haya grabado tan rápido sabemos que es un ser sobresaliente en todo pero pues no pero bueno es un show tiene que tiene que tener ¿no? Pero,
1: no pero es que no sé. tenía que avanzar la historia, sino que hueva, que se hubiera quedado atormentada.
0: No, ya los perdono
1: y agradezco hasta cierto punto. Bueno,
0: es que también creo que conecta con algo que subimos después, ¿no? Con los episodios cuando se descubre que ella no hablaba, que pasó como los primeros 14 años de su vida sin hablar. Comenzó a hablar hasta que estuvo con el mayor, aprendió a leer y escribir gracias a él y que lo hacía de uh -huh. un ritmo muy, muy rápido. Entonces, bueno, acá... Creo que no es tanto que como comprendiera sentimientos, sino que comienza a emular. Comienza a hacer la imitación, que ya es un paso uh -huh. muy grande.
1: Cierto, sí.
0: Creo que eso no amerita el haber ganado este la graduación de la escuela. Porque no es entender, estás imitando. Pero ya es un paso uh -huh. muy grande, ¿no? Después de ese episodio sí. es el de Iris, las... La otra Automemory Doll que, de la compañía, Ajá. que es cuando. Que, bueno, tengo que decirlo de todos los, Yo adoro casi todos los personajes. Benedict, que es el chico con botas de tacón alto. Uh, me encanta. Sí. Porque es otro que estuvo en la guerra, pero no se hace hincapié a lo que él vivió. Simplemente. Él, él aplica la de. Sí, yo también estuve en la guerra, no, no viví lo mismo que tú, pero también tuve que matar, también tuve que pelear. Pero no me quedé en el pasado. Es como. Uh -huh. Es como un sundere con tacones. <risa> sí, totalmente.
1: <risa> con tacones.
0: Pero de to creo que casi todos los personajes de Violet Evergarden haciendo un paréntesis a esta recapitulación de las historias. Y Iris es la que de plano. Es Creo que esta es la sexta o séptima vez que veo la serie Y sigue sin quedarme bien, solamente diré eso No me no me agrada, no la trago No la paso El Mira, pudo que...
1: haber sido peor, dejémosla Así así
0: ah, Pudo haber sido peor, pero bueno Es la historia de cuando van Porque pues ella pues se rompe la manita Creo que era la, la manita lo que se rompe sí. Va a su pueblo con Violet Y escribe una carta Luego está el de la princesa y hace su compromiso público con el príncipe de otro reino.
1: Ah, sí, también otra. O sea, dices, güey, o sea, apenas han quedado tres cuatro capítulos, apenas se pudo graduar mágicamente con esa carta milagrosa, llamémoslo así, que, oh, ya sabe conectar. Y ya de la noche a la mañana, no manches, una princesa que es el futuro del que no haya una tercera guerra mundial, bueno no sé cuál es uh -huh. guerra mundial no sea sé si la que está, acaban diciendo ya para que guerra, no haya otra, y resulta que es vaya y dices, ay no, magia del guión, pero bueno, exacto, ¡ay!
0: magia del guión, se los perdono, pero el se los día perdono. El día fue salvado por Sanclateya porque resulta ser que Catleya era la que estaba tras bambalinas sí. arreglando todo, entonces ahí se salva, ¿no? Por eso se salva exacto. el episodio al Se final. perdona.
1: Se perdona. Exacto.
0: Se perdona. <risa> sí.
1: Des, y creo
0: que también aplica ahí porque ahí empieza a haber un tipo de espejo entre la relación y, y digo que es un tipo porque no se refleja completamente el de la princesa con el principio Primero por obviamente porque es un adulto casándose con una puberta, primera parte, segunda uh -huh. parte. Porque es alguien que estaba completamente enamorada sin saberlo a ciencia cierta. Porque ella decía que estaba haciendo... Sirviendo a su país, a su nación Pero no entendía los sentimientos uh -huh. Entonces creo que Mayolet empieza como A entender un poquito ahí como el de Me muevo el tapete sí. pero no sé Luego sigue en el que ya, ya sus habilidades Como soldado y como yo lo puedo Todo, entran en acción que es cuando van a, al, al monasterio Los, este, creo que son astrónomos
1: Ajá, sí, los de la gran biblioteca Que tienen que transcribir todo eso
0: Exacto, y ahí Todos si te los libros miras, te creo, sí, sí puedes, suscríbeme a la Sí, ya de ahí se vuelve más.
1: Ya, ma, ma. Hay de historias como que ya empiezan a tener más coherencia y sentido, ¿no? Ya las empiezas a sí. comprar un poquito y, más.
0: Digo, ya de ahí sigue, este después de la descripción, es el del papá ya después viene regresando del papá y ya entra el todo el conflicto, ¿no? La, el pico en la serie uh -huh. que es cuando Dietrich le dice que cómo se atreve a ser feliz y cómo se atreve a escribir cartas. Si hay un uh -huh. tema esencial o algo que es importante en el universo de Violet River Garden son las cartas y no las que uno puede entender sí. como cartas hoy en día, sino lo que eran antes. Tal cual es la esencia, la voluntad y el deseo de una persona en un pedazo de papel para poder transcribir, para poder es escribir una carta Ocupas las palabras correctas, escritas de parte correcta, con la
1: puntuación correcta, ¿no? Creo que ese es un importante punto que tenemos que tomar en cuenta y a mí me resonó muchísimo en la cabeza porque es un gran, es un gran contraste a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Hoy las ventajas y las desventajas de tratan de tan Tan fácilmente es que ya ha perdido mucho valor la comunicación. ¿no? Ya es tan fácil comunicarse con alguien que ya el que simplemente alguien te diga hola es como que hay no otro chat que responder, ¿no? Hasta creo que hasta te pesa que alguien te salude ya hoy en día casi casi por WhatsApp. No sé, bueno, o sea, no es que puse el caso, o sea, puede, es como un ejemplo para radicalizar, ¿no? A, como si lo ponemos en esas épocas o antes, o sea, que se requería muchísimo esfuerzo, simplemente. A Alguien te mandara un hola por papel, ¿no? Si lo ponemos desde la misma categoría Esa es
0: la palabra, esfuerzo Es que hoy en día ya como ya está es automático Bueno, ya lo damos por sentado Como automático, no hay no, esfuerzo Y antes se metía Esfuerzo en pensar en lo que decías Creo que más que, más que mm -hmm. Creo que sí hay chats O hay conversaciones que esperas con ansias Porque Sabes que hay personas que de, Independientemente de cómo sea su nivel gráfico le ponen esfuerzo Le ponen interés uh -huh. Y esa creo que es la diferencia sí. ¿No? La intención y el interés el, el esfuerzo que se le pone Y si en definitiva Antes Sí o sí Primero No podías desperdiciar papel Ni tinta Porque eran Eran lujos uh -huh. Y la otra ah, para empezar ¿Sabes escribir, mijo? Que <ríe> Y, y es parte de la esencia sí, pues sí. Y es parte de la esencia No, de lo qué que te vemos. digo que no, sí, sí? Y es parte de la esencia de lo que vemos Por lo cual funciona una compañía Que se dedica a enviar cartas no Que no es un centro de correos Porque ¿sabes escribir? No, uh -huh. pero quiero decir esto Ah, tú, no, déjame Pero pues es la cosa, ¿no? De Violet y, y creo que es la parte que a mí Yo me quedo mucho con eso Para mí Violet Evergarden Es una metáfora hecha anime de la tradición japonesa del Kintsugi, de cómo una persona no porque esté rota o destruida sin saberlo, no no es que no tenga arreglo sí lo tiene y que el pasado nunca se olvida, no es el borrón y cuenta nueva es Entiéndalo, acéptalo Sigue adelante Y sé mejor uh -huh. es, es algo que yo me llevo muy importante Eso y la edad De investigar la edad Entre mayor y mayor de, Porque eso me sigue generando <risa> bueno, es que me sigue generando creo que que la vamos
1: a tener. Yo creo que eso Eso es, Hay que darle otro capítulo eh, Al podcast Exclusivamente hablar De esos dos Déjenos en comentarios Si de veras quieren el látex Para explayarnos a gusto A ver Y sirven de aquí entonces Ya avance un poco más la historia Y a ver si ya nos dan los material De dónde cosecharlo la <risa> La
0: peli a ver si Pero ya, bueno. ya me pongo la película.
1: Que... Exacto, lo mejor la a pedir nos dé más información. Pero bueno, por lo pronto con lo que hemos dicho ahorita, yo con lo que me queda es totalmente la importancia, la super importancia de comunicar los sentimientos y cómo comunicarlos. Porque o sea eso lo vimos hasta desde el tercer capítulo que fue el que me había aburrido en aquel entonces el decirle al hermano, gracias por estar vivo. O sea, y a lo mejor no es la misma situación acá hoy en día tan radical, pero cuántas veces no le queremos decir, oye, gracias por ser mi amigo, gracias por haber estado ahí cuando te necesitaba o cuando pasó una crisis o sea y algo tan simple no lo sabemos comunicar no necesitamos una carta para comunicarlo es lo que volvemos no la facilidad del texto la facilidad de mandar siempre hago yo en whatsapp y no lo hacemos porque le damos tantas vueltas y a veces es esto no queremos adornarlo decirlo de la manera correcta cuando simplemente a veces lo mejor para comunicar algo es simplemente decirlo y ya yo me quedo con eso.
0: ¿Y bueno, Coy? Coy
1: ¿con qué te quedas para cerrar?
0: Bastante tarde, pero Koi está ahí hoy como comentarista también, así que dale.
1: Los milagros existen, los milagros existen. Coy ¿con qué te quedas? Cierra, Coy ¿Con qué te quedas Vamos. y cierra, por favor? Yo me
2: quedo. Mm, no sé, yo llegué a Violet en un momento de... Eh, no tengo nada que hacer, estoy triste, estoy en Netflix. Voy a ver esta cosa que le dice el Fuchi porque es un androide. Igual es como Chauvin. Mala elección. Sí, según yo dije, ah, lo voy a terminar en un día, está cortito Pero no, empecé a ver los capítulos Empecé a llorar, me empecé a doler No sé Mal, mal, mal Pero como me gustó, dije La voy a terminar de ver mañana No se pudo
1: No se pudo Pero
0: ¿se de, de lo que de lo que te movía ¿Qué, qué es lo que dices? Aparte de que me tomó más tiempo porque eso es importante no mencionar no es algo que te puedas echar de un centón por todo lo que te provoca
1: uh -huh. pero
0: aquí yo me quedo contigo Kui, de o sea que además de del tiempo y de la sorpresa que te llevó al ver que no es no es un choice eh, choice <ríe> no es un chavitz dos este,
1: no es un chavitz dos es un punto cero <ríe> 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 es un
2: yo, no. ¿Quieres
1: explicar eso a nuestro público? ¿Soy? A ver, ¿cómo quieres? ¿Qué
2: haces como ayer? ¿Qué es un chavedo? No, no hablas de No se me ocurre un mensaje. Ahorita estoy pensando en, en sus manos. ¿Cómo las movía? Yo quiero una prótesis de esa.
0: <risa> oh, <risa> me encanta! Ahora que lo mencionaste, las manos. Si no lo hablamos, sí es esencial. Que es justamente, ¿no? Que le siempre genera esta discusión de si realmente es una, un, este, un autómata o no. Porque pues lo único que se ve de, de su piel, de su cuerpo, es su parte de su cuello, su, car su cabeza, y sus manos cuando se quitan los guantes. Eso simplemente recalca aún más el hecho de su falta de humanidad. Porque pues... Uh -huh. Tengo manos metálicas.
1: Sí, totalmente. Siento que es como una manera literaria de decir que una persona no es totalmente todavía humana, ¿no? Se carece de algo, le falta algo. Y que por eso tiene que terminar de construirse, para terminar, o sea, es que a fin de cuentas esa es la historia, te presentan un personaje que de entrada no lo compras como humano, y por eso te meten elementos no humanos, para que al final te la termines comprando de, ok, Violet sí es humana, ¿no? Uh -huh. Creo que por ahí también va el porqué de esos elementos. <risa> <risa> ese, ese,
2: es mi, ese es mi cierre.
1: <risa> ok, va, pues bueno... Con eso se despidió. Este fue nuestro gran... <risa> y elocuente el lo hoy. Dejen su like para que tengan un spot de él. Mientras tanto, bueno, ahí sí. sí. llegaron hasta aquí, pero recordamos que nos sigan en redes. Denle like, suscriban, compartan y díganos qué más quieren que... Eh, los que practiquemos, si, si quieren ese especial del Mayor y Violet Pues aquí los esperamos Yo fui Yeji y eso fue Hacklish Pop
0: Y yo soy Kiku, muchas gracias Por escucharnos No olviden suscribirse este Dale manita arriba Like y pues los queremos Lloren a gusto, bye, bye, bye. <risa>